0: Uma pessoa estava estudando os atributos do monastério de Figueira e estava estudando os atributos da Casa Luz da Colina. E diz que num atributo da Casa Luz da Colina está escrito Em nada medir esforços para encontrar a lei interior. Em nada medir esforços para encontrar a lei interior. E num atributo de Figueira, ele leu, esquecer o caminho. Então ele quer saber como é que estas coisas vão juntas. São atributos que estão em pontos diferentes. Os atributos não estão todos no mesmo ponto. Os atributos da Casa Luz da Colina têm muito de preparatório. Embora tenha também instruções para graus mais avançados. Então, a Casa Luz da Colina tem uma espécie de, de circuito. Começa com coisas preparatórias, em alguns atributos, e vai subindo, levando o indivíduo através da lei do serviço. E quando se diz esquecer o caminho, no atributo de Figueira, nós estamos localizando esse atributo no grupo da transcendência. Transcendência é um nível que já transcendeu tudo. Então é outro nível, é outra etapa do caminho. Depois que você está seguro no caminho, depois que você está confirmado no caminho, quando você está já decidido e confirmado, internamente, isto é, não há mais possibilidade de você se afastar do caminho, coisa muito rara. Então aí você deve esquecer o caminho, porque o caminho tem regras, o caminho tem atributos, o caminho tem instruções e a uma certa altura nós temos que esquecer tudo isto. Agora, é preciso cuidado para a gente não pensar que está já neste ponto que a pessoa ouve isso e diz, ah, então eu vou esquecer o caminho, porque eu já estou pronta. Só ela dizer que já está pronta, já se vê que tem que fazer o preparatório. Porque quem está pronto não diz, e quem está pronto sempre acha que não está. De forma que os atributos de Figueira têm o preparatório também, mas numa outra dimensão. Isto porque os atributos de Figueira são atributos para um monastério. E os atributos da Casa Luz da Colina... são atributos para a Casa Luz da Colina, não para o um monastério. E dentro dos atributos da Casa Luz da Colina existem aqueles para o monastério. Então é uma apresentação diferente. E há é um sistema diferente também. Vocês vão receber os atributos de Aurora. Então vocês vão ver... Na mesma intenção, não? mas um outro sistema, vocês vão encontrar ali um outro mecanismo. Então, um atributo não está em contraste com o outro, são modos de estar diante das coisas. Que a Casa Luz da Colina tem a sua energia, o Monastério em Figueira tem a sua energia e a Aurora tem a sua energia. Os atributos estão aí para todos conhecerem e a gente se servir deles não é, para, eventualmente, ir ampliando os seus limites. Agora, não há atributos superiores aos outros. O que existem são formas de apresentar, níveis de apresentação adequados para aqueles que necessitam da energia de cada lugar. E uma pessoa ouviu em uma partilha que quando a gente ora, que nós podemos ser acompanhados pela hierarquia planetária orando conosco. Quando se diz isto, não quer dizer que a hierarquia planetária orando conosco esteja orando como nós oramos. Nós estamos orando como exercício. A hierarquia planetária não precisa orar porque a vida dela já é uma oração. Então, se ela está conosco, e a gente diz que ela está orando conosco, isso tem é uma forma um pouco imprecisa de se falar, porque a hierarquia não precisa orar, ela está sempre em sintonia. Então, se ela está orando conosco, quer dizer que ela está próxima, que ela está sintonizada conosco naquele momento, sintonizada de uma forma especial. Ou nós estamos sintonizados com a hierarquia de uma forma especial. Ela está orando conosco. Mas não quer dizer que se nós estamos fazendo uma oração que ela esteja lá repetindo. Ou fazendo junto conosco. Ela está conosco, mas a forma de estar dela é outra. Então a pessoa pergunta... Se seres imateriais, isto é, se a hierarquia planetária se põe junto conosco na hora da oração, se isto representa uma influência muito forte nas nossas orações e o que isto pode produzir. Bem, nós nos pomos a orar da nossa maneira, da nossa forma, não? Na forma mais espontânea. E sim, pode acontecer que a hierarquia espiritual sintonize o que nós sintonizemos com ela e que haja, então, uma presença ali. Quando existe esta presença, uma das coisas que podem acontecer é que sejam criadas condições para a contemplação. Porque contemplação não se faz com a mente. Então, quando você se põe a orar, você tem a intenção de orar, você não está contemplando, porque orando você está fazendo uma ação, você está se esforçando, você está agindo. Então não está contemplando. Então você está orando, não está contemplando. Mas se a hierarquia de alguma forma está mantendo ali uma sintonia, ou nós com ela, há condições para a oração ir se transformando... E há condições para aquele trabalho nosso ir se transformando em contemplação. Isto é um dos resultados de uma conexão com a hierarquia na hora da oração. Agora, nós temos uma experiência nesse campo. O grupo estava orando, sentiu a hierarquia sintonizada e o resultado dessa sintonia foi que se abriu uma porta interior para Lis Fátima. Claro que nós não poderíamos jamais abrir essa porta nem com todas as nossas orações. Mas, orando de uma certa forma e havendo a sintonia com esta hierarquia, a nossa oração entrou neste trabalho e abriu-se uma porta para Lis Fátima. E, abrindo-se esta porta... É claro que houve uma renovação da energia, houve um contato diferente com Liz Fátima, não é? Através dos seres orantes e houve todo um processo de união com Liz Fátima. E nesse caso, então, se sentiu a experiência de seres, não é? De Liz Fátima unidos à nossa oração, mas a porta se abriu pela presença deles, não? E com esta porta aberta, houve uma possibilidade de se captar outras coisas. E nessa sintonia, nesta grande oportunidade que houve, nós ficamos conscientes ou ficamos conhecendo não? algo que estava sendo chamado de Jardins de Lis. Esses termos são todos simbólicos, principalmente para um centro que não é material, como Lis Fátima, não é material. Então, quando se usa palavras materiais para se referir a Lis Fátima, nós estamos falando uma linguagem simbólica. Porque Jardins de Lis Fátima, obviamente, não são esses jardins que tem aqui, nem no plano astral, porque Lisfátima Fátima está também em outros planos. E nos foi dado a conhecer a existência desses jardins e a existência do trabalho interior, interno e material que fazem parte desses setores de Lisfátima. Fátima. Se foi revelado é porque de alguma forma está aberto. E nós temos conhecimento de muitos setores de Lis Fátima através do livro que escrevemos sobre o ressurgimento de Fátima, mas estas considerações e estas informações transcendem o que o livro manifestou. Por isso estamos trazendo para vocês, para vocês completarem o conhecimento que o livro trouxe. E parece que neste momento, um momento de transição planetária, parece que esses jardins estão abertos para a humanidade de superfície. Desde que nós estejamos em certas condições e desde que nós tenhamos uma sintonia imaterial com esses centros planetários. Então é bom que a gente tenha uma sintonia refinada com os centros planetários, que a gente tem uma sintonia cada vez mais pura e cada vez mais imaterial com os centros planetários, isto é, aperfeiçoarmos a nossa sintonia. Os livros que foram escritos sobre os centros planetários, eles dão as bases para nós conhecermos esses centros e dão as chaves para nós irmos nos contatando com eles, e íamos começando um trabalho com eles. Depois houve muitas gravações, depois que os livros foram feitos, e cada gravação dava algum passo nesse sentido, dava um pouco mais. Mas agora, nessas comunicações, nós estamos vendo que seria o momento de nós estarmos juntos a estes centros planetários de uma forma cada vez mais imaterial. Até por isso que a gente está trazendo esse assunto dos jardins, para nós termos ideia de que trabalho pode haver conosco, dentro de certas condições, em um centro como Lis Fátima. Mesmo porque nesses setores de Lis Fátima estão reunidos... Seres que nas últimas encarnações foram muito conhecidos. E que nem sempre nos dão o nome cósmico deles. Mas nos dão o nome que tiveram quando passaram por aqui. E o nome que eles são conhecidos nossos. E aí, nesse setor de Lis Fátima, nós temos, por exemplo aquele que nós conhecemos como João 23, temos aquele que conhecemos como João Paulo II, porque Lisfátima tem muito a ver com a energia da Mãe Universal. Então há muitos seres que se revelaram muito interiorizados, se revelaram muito unidos a essa Mãe Universal quando estavam encarnados, como João 23 e João Paulo II, e então Ali, nessas comunicações, eles se dão a conhecer com este nome. Arthur, você poderia então vir aqui falar um pouco sobre os jardins? Para ver se nós nos conectamos um pouco com esse lado imaterial de Lys. Vamos ter presente que a
1: comunicação da hierarquia conosco é sempre simbólica. Então, se recebermos como instrução uma frase ou uma imagem ou um texto inteiro, aquele texto, ou aquela frase ou aquela imagem podem ser compreendidos em vários níveis. Então, existe sempre um conteúdo simbólico naquilo que é transmitido. Os sete Jardins de Lis são estados de consciência desse centro planetário e são uma construção imaterial. Então, para que esse centro planetário, que tem uma certa tarefa dentro do planeta, possa transmitir suas energias para o mundo material, é feita uma espécie de construção, que é nos planos internos. E... A energia que se chama energia mariana, por causa da virgem, então se usa esse termo de mariano, de Maria, ou a energia da mãe do mundo ou da mãe universal está presente nessa construção imaterial ou nesses jardins de uma maneira muito especial. Então é como se, pela tarefa de Lis Fátima, pela tarefa do centro Liz, esta energia da mãe, não que chamamos energia da mãe universal ou energia da mãe do mundo, ancorasse ali de uma certa maneira e pudesse ser transmitida de uma certa maneira. Então, esses sete níveis de contato com Liz, esses sete níveis de Liz estar nos recebendo e nos acolhendo eles estão muito permeados por essa energia, que é essa energia feminina divina que nós conhecemos como mãe universal, como mãe do mundo, como energia da virgem. São maneiras diferentes de denominar. Em geral, nós humanos tendemos a ver e compreender e até nos relacionar com essas energias de uma maneira um pouco pessoal, que é uma maneira de fazer ainda no princípio, talvez, do processo. Porque à medida que vamos amadurecendo, vamos reconhecendo mais a atuação de energias universais, de energias cósmicas, de consciências imateriais e não tanto de pessoas ou de personificações. Isto que é a energia da mãe é algo que inclui Toda manifestação. Então se diz simbolicamente que esta mãe tem um manto, que é o manto da mãe do mundo. Este manto é tudo que existe manifestado no planeta, toda a natureza, todos os elementos da natureza, todas as forças que existem no planeta, tudo isso são os fios, devas, anjos que tecem esse manto, que é a natureza, a manifestação sobre a Terra. Então, essa consciência inclui a manifestação nesses níveis materiais, inclui em si. É dito também, simbolicamente, que Maria é a rainha dos anjos, não é uma maneira, talvez, simples de comunicar algo, que é uma regência da manifestação no plano material, das energias angélicas, das energias dévicas. Então, tínhamos que estar diante desses fatos de uma maneira mais universal, mais atual para esses momentos que estamos vivendo. Então, Lis tem isso, tem esses sete níveis de nos receber como seres humanos, como seres cósmicos e de nos iniciar, de nos colocar dentro de um caminho que é o caminho para a humanidade. Então, desde o primeiro jardim até o sétimo, quando nós percorremos esses jardins, nós vamos estar em contato com sete gradações da energia de Liz como sete cores, sete arco-íris, sete jardins. E em cada jardim, em cada gradação de Liz, nós vamos ser trabalhados de alguma maneira. Então, num jardim podemos despertar, num outro jardim podemos receber os códigos, contatar, podem ser ativados em nós aquelas essências que dizem respeito ao amor, à luz, à pureza, à pureza essencial, à devoção transcendente. Então, vão sendo ativados em nós certos códigos, à medida que percorremos esses jardins, à medida que percorremos esses estados de consciência, de lis. Isso é o trabalho desses jardins em relação ao reino humano, mas esses jardins, assim como o Centro Lis Fátima, trabalham também com os outros reinos e, num outro momento, pode nos ser dado conhecer essa tarefa de Liz com os outros reinos. Mas nós, como membros do reino humano, somos chamados a percorrer esses jardins quando chega o um momento, quando nós estamos maduros para receber as energias de Liz. Sermos trabalhados e transformados pelas energias de Liz e termos nos nossos corpos sutis e nos nossos corpos internos, principalmente no nível espiritual, esses códigos de Liz ativados. Esses sete jardins são como uma preparação para nós chegarmos naquilo que é um núcleo de consciência mais interno de Liz é um núcleo de consciência que diz respeito à regência de Lis, que é o templo de Lis. Então, assim como os outros centros planetários, Lis Fátima tem uma regência trina. Por quê? Porque está dentro da lei de hierarquia. Então, o centro planetário tem na sua regência os três aspectos divinos. Tem um ser, uma hierarquia, uma consciência que exprime o primeiro aspecto, uma consciência que exprime o segundo e uma consciência que exprime o terceiro. E em Lis, a consciência que está encarregada deste processo de expansão do segundo aspecto, de evolução, de ativação do segundo aspecto, inclusive na humanidade, é um ser que, em tempos passados, foi conhecido como Jacó, e recentemente foi conhecido como João 23 e que é um ser de consciência cósmica que trabalha por intermédio de Lis. Então esse ser é uma parte da regência de Lis, seria simbolicamente o sacerdote maior deste templo de Lis e quando nós chegamos nesse templo, nós então já tendo percorrido certos sete jardins podemos receber os códigos do sacerdócio. Ou seja, nós vamos ser capazes de receber energias mais elevadas e poder transmiti-las. Como diz um atributo do monastério, depois de abençoado, abençoar. Então, para isso, nós temos que ser formados internamente. Os nossos corpos têm que estar preparados para isso. Então, esses sete jardins, na sua gradação, do primeiro ao sétimo, vão nos levar a esta consumação daquilo que é chamado energia crística, ou isto que é energia de samana, que é essa energia de segundo raio, uma energia de amor-sabedoria, que deve ser ativada e desenvolvida em nós. Então, quando percorremos os Jardins de Lis, com todos os trabalhos que esses jardins vão fazendo em cada nível nosso, em cada corpo, esta construção interna vai nos levando para esta elevação até nós podermos nos unir, num certo grau, porque o processo é gradual, a esta energia essencial, a este amor cósmico, a este segundo raio, este amor sabedoria. E isto os jardins fazem e o templo, de João 23 ou o templo de Lis, onde temos esse sacerdote maior, vai começar a ativar em nós esses códigos, de um relacionamento mais consciente, por meio do qual nós vamos sendo vividos por essa energia de amor cósmica, que chamamos de Cristo, que chamamos de Samana, que são diferentes níveis dessa energia. Então, em linhas gerais, poderíamos descrever os jardins dessa maneira e cada jardim tem as suas qualidades, tem os seus atributos, tem uma maneira de nos preparar, não neste caminho ou nesse trajeto das iniciações, e que depois talvez possamos estudar em mais detalhes.
0: De uma forma bem resumida, nós poderíamos dizer que o primeiro jardim, esse primeiro patamar, que é chamado jardim da iniciação, isto pertence ao mundo imaterial de Lis, não, do mundo imaterial do mais rarefeito e ele está integrado por seres, esse nível de Lis está integrado por seres que tiveram várias iniciações já no seu interior, que já vivem uma vida imaterial. De forma que um contato nosso com esse jardim é muito importante para a nossa estimulação interna. Se nós tivermos uma expansão de consciência através de Liz, provavelmente isto vai ser feito... Nesta área interna de Lys. É uma área iniciática. Por isso se chama o jardim da iniciação. O segundo jardim é chamado o jardim da transmutação. Isso é. Só que ali não se trata só de transformar a energia. De transmutar as energias do ser. Mas também se trata de reprogramar essas energias. Então nós podemos ter energias bastante condicionadas. Mesmo no sentido positivo. Com todo o nosso desenvolvimento nas várias encarnações. Então nesse segundo jardim, que é o da transmutação. A nossa energia pode ser reprogramada. O terceiro jardim que é chamado o Jardim da Luz. E isto é uma qualidade de luz, isto é, é uma luz não como esta que nós conhecemos, que nos nossos níveis, mas é uma luz que vem do nível astral emocional para cima. Não há em Lis luz astral, por exemplo. Não há em lhes luz etérica. esse jardim da luz... A luz ali começa em um nível muito além... Desses níveis de luz que nós conhecemos. E é aqui... Nesses níveis de luz... Onde se dá o contato com os raios. Não com os raios materiais. Os sete raios que nós conhecemos. Mas é aí que se dá o contato bem específico com os raios imateriais que estão no plano astral cósmico e, eventualmente, com os raios do mental cósmico também, que são raios que nós ainda desconhecemos. O quarto jardim é chamado o jardim do amor. O jardim do amor é um estado de consciência Onde se conhece o amor cósmico. Em muito poucos pontos da Terra se conhece o amor cósmico. Nós conhecemos o amor em diferentes níveis. Mas neste quarto jardim de Lis. Ali existe o amor cósmico. E vai para este quarto jardim. Aqueles que estão já preparados para essa vibração. Aqui... Existem seres imateriais de uma altíssima evolução e que transmitem esse amor cósmico de uma forma que nós possamos receber. O quinto jardim é chamado o jardim da pureza. Pureza significa sublimação de todo o material que a gente conhece e, portanto, uma renovação até o ponto em que pode acontecer dos nossos corpos. Então, ser levado para o quinto jardim de Lis, a nossa essência ser levada para lá, isto vai repercutir numa mudança radical na nossa matéria. Então, nas nossas últimas encarnações, então, quando estamos para sair da roda das encarnações, eventualmente, se é levado para este quinto jardim. Porque ali a nossa matéria entra em um processo de sublimação e de transformação inconcebível para nós. O sexto jardim diz respeito à devoção onipresente. Nós temos que estudar aqui os raios imateriais e vamos estudar o raio da onipresença. Isso está no nosso programa. Esse jardim é o jardim da devoção onipresente. Nós conhecemos a devoção, que é aquela energia que desenvolvemos, não? através dos nossos atributos, mas para conhecer essa devoção onipresente, essa devoção na vida toda, não? Portanto, um sexto raio com uma expansão que não se conhece normalmente, aí neste jardim isso é muito bem expresso. E finalmente o sétimo jardim, que é o jardim da elevação. esse é um jardim todo dedicado à energia cósmica crística em nós, de forma que uma passagem por esse jardim já quer dizer que nós seremos elevados para um nível de consciência que aí já temos abertas as portas de outros planos. Bem, simbolicamente nós dizemos que aí em Lis que existe o templo de Jacó ou o templo de João 23. Nós dizemos isto simbolicamente. Que é o local onde os nossos corpos astrais ou os nossos corpos mentais, ou, em certos casos, o nosso corpo de luz, é levado para receber a sua elevação máxima possível. Para isso que esse templo está lá, do nosso ponto de vista, não? O que, que serve isto para nós? Então nós temos já um conhecimento de Lis, que não tínhamos através do livro que foi escrito, e que agora, eventualmente, a gente retomando o livro para examinar pontos que foram passados por alto ou que a gente não notou bem, teremos uma oportunidade de ter um contato com tudo isto o início do desenvolvimento de uma energia que efetivamente nos ponha em contato com um centro planetário no caso, Lis. Agora, a energia de Liz que leva tudo isto nos trabalha, mas isso não quer dizer que a gente fique restrito ao contato com Liz. Essa energia é universal, os centros trabalham juntos, então Lis pode nos preparar para esses contatos e o nosso contato se dá com o outro centro. Por isso, os raios trabalham juntos, os raios trabalham em vários centros, Nesse nível de consideração, não se pode dizer que um centro seja deste ou daquele raio. Isto seria um nível anterior à nossa compreensão dos centros e dos raios. Mas aqui já seria uma compreensão de nós estarmos percebendo, através da energia do centro, os raios trabalhando juntos. Muitos raios trabalhando juntos. E pode haver... Raios materiais, isto é, o que vai do um ao sétimo, trabalhando junto com um raio imaterial, que é do oitavo ao décimo segundo. Então esses raios trabalham juntos, mas não só no âmbito material. Um raio imaterial pode estar trabalhando junto com um dos sete raios, dependendo da conjuntura que se forma ou que é necessário formar. Nesses momentos, por exemplo, Liz terá que influir nessas propostas de paz, porque o planeta está precisando muito de paz. O planeta está em perigo, realmente. O planeta está em perigo. Então, neste momento, Liz pode estar usando raios materiais para isto, mas não só raios materiais, porque a paz tem que ser estimulada em níveis internos das pessoas. Então, no mesmo trabalho, ela pode estar usando um raio material, um dos sete, e ao mesmo tempo um raio imaterial. Se o indivíduo tem sensibilidade já no seu nível, além desses níveis humanos. Então, esse uso de vários raios juntos, isso é o que cada centro planetário pode fazer. Então não seria correto no nosso nível de trabalho dizer este centro pertence a este raio. Este é um nível anterior, é um nível anterior de conhecimento que existe também, mas nós sabemos que não é um raio só. Então vamos nos concentrar não nesses dados, vamos nos reunir internamente para que isto seja uma coisa muito efetiva. E que com isto a gente possa viver os atributos, tanto os atributos do Monastério de Figueira, quanto os atributos da Casa Luz da Colina, e quanto os atributos de Aurora. Então nós vamos ter esses atributos todos para viver. E tudo isso vai nos ajudar a nos integrar. Agora, nós teríamos que ter um despertar para o trabalho imaterial teríamos que ter esse despertar dentro de nós. Porque nós estamos recebendo um convite, estamos recebendo uma estimulação mental, estamos recebendo isto muito com a energia do coração, muito com a energia da hierarquia, mas tem que haver em cada um de nós, a uma certa altura, um despertar para estas coisas imateriais. E claro que todos esses toques, todos esses impulsos, não nos fazem ir nos aproximando disto. Mas tem que haver dentro de nós, a uma certa altura, um despertar. É como se lá acontecesse um estalo, e nós então vamos ter uma prioridade para com essas coisas imateriais. Portanto, é importante, nós temos os atributos, os atributos de figueiros, os atributos de Aurora, e os atributos da Casa Luz da Colina. Porque ali nós temos diferentes passos para esses caminhos. E quando tivermos os três folhetos disponíveis, não? vamos estudar isto de uma forma mais concreta. uma forma mais visível. Que é muito importante que a gente tenha um estímulo interno. Que tenhamos esse despertar. Porque não podemos permanecer centenas de encarnações só com visão material das coisas, visão psicológica das coisas, visão psíquica das coisas, visão mental das coisas. Nós temos que ter um despertar. Tem que acontecer algo dentro de nós que a gente consiga começar a ver a vida de um outro plano, de um outro nível. E aqui é que entram os raios imateriais para nos ajudar. Esses raios que estimulam muito esse processo. E com isto, vamos ver também o Monastério de Figueira em um outro plano. Vamos ver a Casa Luz da Colina também em um outro nível. E vamos receber este núcleo em aurora de uma forma mais adulta. Então vamos trabalhar nesse sentido. Obrigado então a todos.